0: Jag vill kommentera en podcast om transpersoner, lagd av PKI Norge, patientorganisationen för könsinkongruens. Vad är egentligen som står i rapporten rätt rätt kön och hälsa till all kön? den lagd? Vem var det som satt i den gruppen Og vad er egentligen huvudkonklusionerna och vad skedde efter att den här rapporten kom? Ehm, har med mig en gäst i studiodag for att svara på någon av de här frågorna. Välkommen oss. Tusen tack. Altså, du er jo egentlig en gang med det ringrev i transmiljøet, men du har vært litt sånn uh, ute av miljøet en stund, så jeg tenker at for lytterne våre så synes jeg du skal fortelle hvem du er.
1: Ja, jeg heter Elias Alvorslu, um, har tidligere hatt en lang karriere i skjevangdom, og litt for så vidt i fri. Jeg har vært leder av skjevangdommen denne år, og, og jobbet med aktivisme, og sitter i den ekspertgruppen tilbake i tiden.
0: Grein, den er et pronomen.
1: Ja, pronomenet er han.
0: Kan du lese med det? Det skjønner. Vi skal, jeg tror faktisk vi skal helt tilbake til 2010 til å begynne med, men jeg skal ta den reisen tilbake til 2010. Men i 2010 så hadde det seg altså sånn at man gjorde en større revidering av den norske utgaven av ICD-10, altså de diagnoser man bruker i Norge. Uh, og da tok man ut Diagnoser knyttet til BDSM og fetisj Og det er blant annet uh, mye grunner uh, Veldig godt arbeid uh, gjort av Revise, uh, Revise 65 eller det det? Ja, det? Det er i
1: hvert fall samme diagnos i
0: Ja, Revise 65 som er, er, som er en gruppe som internasjonalt har jobbet for Avdiagnosistering nettopp av BDSM og fetisj um, Så uh, Svein Shade Som dessverre er død nå Var uh, en väldigt viktig poddragstyre I det här arbeidet Og en del av det arbeidet som skjedde da var at man også tittet på en eh, noen transdiagnoser, og det er fordi det finns en transdiagnose som lå i det här F65-kapittelet om fetishisme og BDSM, og det er da mm. det man kaller, eller kalt fetishistisk transfetisme eller noe sånt. Um, mm. Og da var det noen som var sånn, hm, kanskje man skulle titte litt liksom, på alle de her diagnosene, og sett på eh, også de andre, fordi man fjernet denne ene transdiagnosen. Eh, parallelt med det her så hadde jo skjedd eh, definitivt at folk hadde begynt å liksom klage litt på helsetilbudet eh, til transfolk, og det beskrev en sånn kort og litt rapport om at det sto kjempebra til. Først så var det et utkast til en rapport som, sto, som sa at det ikke stod så bra til, og så så Rikshospitalet den rapporten, og så syntes de ikke det var noe bra det som sto der, så de skrev en rapport selv hvor, det, hvor, det sa, hvor de konkluderte på at det sto veldig bra til. Ja. Og så har vi drevet med ganske mye aktivisme, og så eh, hadde man jo begynt å jobbe med, blant annet i Kjeboglom, og der var du svært aktiv, eh, mot ja. det här kastreringskravet. Og det var jo, til lytterne da, sånn i gamle dager, og da mener jeg i gamle dager så 2016, etter, <laughs> back in good old days, um, mm. Ett krav i Norge om at man måtte være kastrert for å kunne endre juridisk skjønn. Men det som jo også var, implicit i det kravet var at man var eh, utredda och diagnostiserat med F640 transsexualismdiagnosen för regionsjukhuset. Så det var ett både ett diagnostikrav och et, et konstruktionskrav då för att kunna juridisk kön. Så det här är det här cirka som är liksom husker förloparen till varför man bestämde sig för att sätta en sån expertgrupp och så altså det var ju mange många fler aktivister som har sagt var mange många ting om både hälsobudet och det här kravet om en juridisk kön men man bestämde sig i alla fall för att det här måste vi utreda och liksom göra några på. Mm. Er du enig? Jeg
1: er veldig enig, og så kom jo den Alskens folk-rapporten samtidig som sa noe om at her var det noen levekår som ikke var helt hundre, hvor man også i stor grad pekte på manglende kompetanse og manglende behandling som også bidro til det her trykket.
0: Sant. Og den forskningsrapporten som beskrevet Janneke van der Rose i hovedsak, ble, ble også bestilt av bufter på bakgrund av en, altså en politisk påtrykk og en mistanke om at det her ikke så bra. I hvert fall. Mm i det var helsedirektoratet som fikk i oppgave da av daverne varvel regjering vil jeg tro da. Å, eh nedsette en gruppe. Og da var det Arlohan Myrberg og han har jeg prøvd å få på podden, han håper jeg skal komme en dag. Eh Arlohan Myrberg som jobber i helsedirektoratet fortsatt faktisk. Eh, mm. som fikk i oppgave å nedsette en ekspertgruppe. Og det gjorde han. Kan ikke du se si litt om hvem det var som havna i den gruppa og hvorfor?
1: Du, i den gruppa, var det jo for så vidt eh, ganske sammensatt. Det var ganske mange som satt der i kraft av fagproporsjonen sin. Det satt eh, psykologer, psykiatere, leger, eh, ennokrinologer satt der. Eh, man innhentet eh, faktisk kompetanse fra de som jobbet på behandlingstilbudet i Sverige, blant annet med en ennokrinolog som er Stefan Marvur, i hvert fall så satt jo interesse- og brukerorganisasjoner der, blant annet FRI, eh, som jo ble representert av eh, Fantastiske Luka. Eh, så satt jo Sjæv Ungedom der, representert av meg, eh, så satt forredningen for transpersoner der, og har arbeidet med ressurssenter. Det var på en det som var brukerskia i utgangspunktet. Mm. Og så satt eh, en del der som hadde behandlingserfaring eh, med transfolk, altså Espen Hester, Inge Unvik, Um, altså Offerdal uh, flere andre faktisk som hadde på en måte erfaring med, med gruppa så satt jo noen der som satt der um, rent i kraft av at de var jurister eller medisinere uh, med mer generell kunnskap og kunskap av offentlig forvaltning som hadde null erfaring med gruppa så var en veldig sånn bredt sammensatt gruppe egentlig. Ja,
0: og jeg tror den endte upp med totalt 18 medlemmer om jeg ikke husker før Ja, det um, stemmer ja. Og den fikk jo også et mandat. Har du, har du det foran deg, eller husker du sånn grøft hva det var?
1: Nei, ja, jeg kan se si det, det, det er jo både en kunnskapsoppsummeringsdel og en sånn beskrivelse av verdendel, hvis vi kaller det det. Og så var du en del anbefalinger, og de anbefalingene og ting man ønsker å utrede var liksom hovedsakelig ja, del i to kapitler. Det var den delen som gikk på det vi var litt innom i stad, som var juridisk anerkjennelse, altså endring av juridisk kjønn. Uh, og, og hvordan man eventuelt skulle få til ordning der og så var det den andre delen som gikk på helsehjelp da. fordi man, man la til grunnen allerede i mandatet uten at jeg husker det ordrett at her er det mangler i helsehjelp, at man har rett til helsehjelp det, det ligger i lovverket og man antok bare at, at her er det mangler uh, så man fikk jo oppdrag å, å se si noe om hvordan helsehjelpen uh, skulle gis i fremtiden så egentlig så navnet på rapporten tenker jeg til å oppsummere mandatet uh, og det er rett til rett kjønn og helse til alle kjønn. ja
0: og da gikk det jo ganske bra med den rett-til-rett-kjønn-delen, hvor man jo relativt raskt og enkelt konkluderte med at det kan ikke være, altså det er helt urimelig å ha medisinske krav for å kunne endre juridisk kjønn eller få juridisk anerkjennelse, og det er spesifikt enda mer horribelt håreisende å ha et krav om at man eh, oppgir sin reproduktive kapacitet og eh, fraser sig sin kroppsleutonomi. Eh, og der går man ganske langt i rapporten og sier at det her er sannsynligvis et brud på menneskerettighetene, eh, og det har man jo senere for å konkludere at det var eh, av menneskerettighetstomstolen, og så ble det på en att tatt videre, og man lagde ett et lovforslag som gikk gjennom i Stortinget. Og så tror jeg rapporten kort nevner eh, tredje juridisk skjønn, og da egentlig bare si at det er ikke innenfor mandatet til gruppa, fordi det man har fått i mandatet er spesifikt, og ser på kriteriene för å endre juridisk mm. skjønn eh, fra kvinne til eller omvendt. Men eh, jeg husker jo en diskussion om i gruppa som at det var jo ganske mange som helt klart var oppenfor at det var en nødvendighet å få innført et tredje juridisk skjønn. Så jeg er jo imponert over at det fortsatt ikke har skjedd, men nå ser det jo faktisk ut som der, der skjer det litt ting, der skrives det utredninger og litt greier på trappan.
1: Ja, men den gruppa, jeg tenker at man må tegne oss at den, den, den ekspertgruppa, den hadde en form for prosess. Fordi at mange av de som satt der var i starten litt sånn tilbakelent og konservative, og hadde stor tro på at norsk helsevesen, sånn grovt sett, og norsk offentlig administrasjon, som grovt sett har orden på det de driver med, og ting er i orden av forhold. Og det, det er på en måte en fornuftig tilnærming om fornuftig ting å tenke, for sånn er det veldig ofte. Norge har en veldrevet velferdstat, hvis du ser på det sånn med internasjonale øyne, så kan det alltid være, tenk at det er visse punkter hvor du må, må jobbe litt, men, men sånn, grovt sett så er det, liksom, det, det er grunnen til å ha tillit til staten. Og så ble det en prosess i gruppa, opplever jeg at spesielt blant de som ikke hadde kjennskap til følelse fra før, så ble de mer og mer og mer sjokkerte over hvor utrolig urødige forholdene var. Og flere av de som, som hadde null erfaring med gruppa, men som hadde masse erfaring fra helsevesenet generelt, ble helt sånn forskrekket, fordi det var helt sånn grunnleggende ting knyttet til journalføring, knyttet til pasientsikkerhet, knyttet til hvordan man driver medisinskfaglig praksis, da, som, som på en måte kom frem at var eh, så en veldig horribelt. Så en gruppe hadde en veldig sånn utvikling fra at man kanskje var litt sånn bakoverlent og litt konservativt, at man ble veldig fremoverlent og tenkte men, «men her er det virkelig mye som ikke er eh, i orden da». Og da ble det nok syn syn på at det her med tredjevisk kjønn eh, var noe man burde se på. Mhm. Jeg synes ikke jeg det er et viktig poeng, med, med grunnen til at jeg tror at kastraksjonskravet var så utrolig uspiselig, da, var at det var ikke hjemløyende lov, det du har, sånn prinsipielt, rett til å stille krav og vilkår for å åpne rettigheter. Ja, sånn, sånn helt generelt. Men det skal jo hjemles i lovverk. Og hvis du skal ha inngripen i folks privatliv, spesielt alvorlig inngripen, som har krevet at folk kastrerer seg for å åpne en juridisk rettighet, så er det åpenbart at det må forankres i lov, og det kastasjonskravet var jo ikke det, det var jo bare en forvaltningspraksis, og uh, noe man hadde tolka ut av ett håndskrevet brev av en overlegge på 15- eller 60-tallet. Så var det det som gjorde at det ble så utrolig uspiselig, fordi du hadde et alvorlig inngriping i privatlivet som ikke var hjemlære lov, og da bare måtte man uh, være fryktelig raske da.
0: Ja. ja, det måtte man definitivt. Og selvfølgelig, det hadde jo vært like forferdelig hvis det var hjemlærlov, noen hadde bestemt og liksom faktisk Stortinget tatt stilling til det her. Men, men da hadde man i hvert fall eh, hatt et lovverk som liksom, forholdsett her, som du sier. Men ja, da
1: kunne man bare skjønnet et lovforslag.
0: Mhm. I tillegg så ble det jo da enda mer liksom sammenvevd med den her medisinske praksisen som jo den her ekspertgruppa så at var problematisk. Fordi mm. da forstår man jo med en gang det her faktisk ikke. Altså når man tar innover seg hva det vil si at det ikke var hjemlade i lov og det var en forvaltningspraksis så er det jo faktisk selv om man har prøvd å si noe annet når man har prøvd å saksakke staten for att ha satt opp vilkår i utgangspunktet for det er det staten som har gjort sånn, til syvende og siste staten som har ansvaret for det. Men ja. det er da man liksom innser hvor eh, på drugs yttra. Här ska du se si, alltså hur hur mycket hälso-personal har varit medverkande till att kastrationskraven här eh skedde och att det fortsätts att ske. Och det tänker altså det här är en digression, men jag husker ju när när det var liksom snakk om at det krav skulle fjärnas i 2016 så var det ju såna informerte ikke sine pasienter om at kravet var i ferd med å bli fjernet, selv om de jo veldig godt visste. Og det stod på nettsendermis i to år etter 2016 at det var et krav om å gjennomgå kastering for å kunne endre juridisk skjønn. Og det som skjedde også rett etter at loven gikk gjennom, og det ikke lenger var et kastraksjonskrav, var at de begynte å si til pasientene sine, og spesielt til transmenn, at det var stor kreftfare forbundet med å gå på testosteron og ha eggstokka samtidig. Og det vil jeg bare nevne, fordi det er sånn, det er... Riksopptal skal ikke komme her og være bekymret for noen sin reproduktiv kapasitet, for den gjengen der har faen meg satt i bresjen for å kastrere oss i 60 år.
1: Er det, en, det er på et vis en digresjon, men så er det ikke en digresjon, for det som ligger til grund for hele det behandlingstilbudet, hvis vi skal på gå litt over dit, er, er på en måte et, det man kan kalle et paradigme, da, altså et visst verdensyn er knyttet til hvem er transfolk, hvordan er vi, og hva er vi i stand til å forstå og ikke forstå, og det ligger både altså det verdisynet lå både til grunn til for kastrasjonskravet og til grunn for eh, hvordan man hadde organisert helsehjelpa. Så, så det er veldig nært sammenhengende, selv om det ene er et juridisk, rent juridisk spørsmål, og da andre handler om organisering av et helsetilbud, og hvem skal hormoner, og hvem skal måtte utrede, og hvordan skal du utrede, så skal det være diagnoser. Eh, det er mange enkelte spørsmål. Hvis du koker de ned til sin rene essens, så handler det om hvordan ser vi på transfolk.
0: Ja. Ja, det er jo så trist at vi på tross av utviklingen fortsatt lever i en verden hvor man ser på transfolk vi er kategorisk annerledes enn siste på et vis hvor vi ikke er samtykkekompetent mm. og ikke har rådretter over egen, over egen kropp. Men ja.
1: ja. Og det er jo, hvis vi skal på den ekspertgruppen i så står det jo en del om det i den rapporten. Blant annet så står det der um, at man anser at det å Altså man bruker jo begrepet kjønnsinkongruent, som er jo omtrent den samme definisjonen som det var etter ansatt, en annen kjønnsidentitet enn det som forventes eller blir tillagt til fødsel. Eh, men, men så står det i denne rapporten at man legger til grunn det, det er ikke en, en psykisk lidelse i seg selv. Eh, den kan medfølges av psykiske helseplager eh, som følger av ditt møte med verden eller ditt syn på deg selv. Men, men i seg selv så er ikke det ikke å sig seg som sånn en psykisk sykdom. Eh, men det behandles jo som om det er det. Mm.
0: Ja, og den rapporten her, altså den gruppen har besatt den her, vi måtte arbeide i 2013 og rapporten kom i 2015 og det man må bare nevne at altså, det er jo da et år før man får lov og menning å bli juridisk skjønn, som jo er en konsekvens av denne rapporten i stor grad men det er også eh, flere år før ICD-11 om man faktisk går bort fra å forstå Altså offisielt så går Verdens helseorganisasjon bort fra å forstå transe som en uh, psykisk lidelse eller psykisk tilstand i det hele tatt. Uh, og, uh, ja. og, 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 men, men selvfølgelig, vi visste jo at det kom til å skje. Altså, det, det er jo ikke sånn at de her tingene skjer jo ikke i et vakuum. Men, ja, um, så vi kan jo spekulere i mye hvorfor det har skjedd så lite med halvparten av den rapporten, men vi kan prate litt mer om vad som faktisk uh, står der. Hva tenker du, hva er hovedpunktene hvis du skal dra frem noen liksom, gullkorn fra konklusjonene på vad vi kom frem til på helsetilbud?
1: Det man kom frem til var at det var mange som hadde rett på helsehjelp uh, i anhold norsk ordinær helselovgivning som ikke fikk det. Uh, både at det var grupper, hele grupper som ikke fantast til behandlingstilbud til, for eksempel folk som opplever sig som ikke binære, mm -hmm. uh, og at det også var feil og mangler Bland de som fick behandling, någon fick for lite behandling, Andre fick for mycket behandling. Eh, någon behandling på fel städ, alltså i fel, så tänker jag att att hälso en sån trapp då, man börjar kanske med fastläk og eh kommunal så går man vidare til regional hälsoföretak, eh, sjukhus, lokale lokala sjukhus så på toppen så har man såna specialiserade tjänster som vi kanske en eller två av vi länderna som ligger på de største sjukhusen. Eh, at mange många blir på något mode sent i systemet da. Uh, så so basically så var oppsummeringen at her er det et tilbud som ikke fungerer på noen nivå Og så er det gjennomgående i denne rapporten på anbefalingssiden at det er et middeltall og et flertall uh, Flertallet er alle bortsett fra to representanter ja, det, er flere, det, det er alle bortsett fra to representanter og det er representanten fra uh, det som da het NBTS Nasjonalbanenligstjeneste for Rikshospital den gangen uh, Deres representant og representanten fra Harry Benjamin Ressurssenter de to er i mindretall gjennomgående. De samtidig 16 andre um, var da på en måte enige. Ja. Så jeg kommer, ha, jeg kommer til å ha fokus på, på flertalls um, <laughs> anbefalinger, for jeg tenker at det er liksom uh, de som er levante. Jeg er enig, sorry at jeg ler. Jeg synes, det var jo
0: så artig å sitte i den gruppen. Jeg bare husker det, for var jeg, alle var liksom hjertet med noe sånt. Vi kan ikke forstå det här som psykiatri. Og så sitter liksom, basically, dem som gir behandling til den gruppen her, og demmer på det daverne tidspunkt faktisk eneste pasientorganisasjon og argumenterer mm. basically for att egen at vi er psykisk syke og spikspennagelen og ikke burde ha rådrett over egen kropp og eget juridiske skjønn det er helt uh.
1: så hvis man lurer på framveksten av PKI da så har man vel ett et medvirkende faktum der ja. men det man jo konkluderte med var att man måtte legge om hele oppleggen hvis vi da måtte ta utgangspunkt i voksne da så fant man ut det at uh, mye behandling kan gis på helt lokalt nivå, fordi behandling er jo et ord som kan inneholde veldig mye vi tenker ofte på som hormoner kirurgi men, men det kan være mange andre ting det kan vara støtte, samtaler veiledning, den type ting, det kan være enkle hjelpemidler som parikker och proteser og en del sånt og det är det i det store det hele uproblematisk å tilby uh, i kommunehelsetjenesten for en del uh, så eh uh, man en tydlig anbefaling om at det ska upprättas regionala centra eh uh, som kunde tillby hormonbehandling bland annat och man se si, alltså man utreder ju alltid då när man skal tillby hälsobehandling och så frågar man hva den utredningen ska innehålla eh uh, men, men nog form för utredning mode på mode vara för att säkerställa att folk är samtyckekompetent och och informera om vad det ska på mode få behandla eller lite försäljta at i case hvor det kanskje kunne være vanskelig, da. for eksempel hvis du har en annen hormonssyktom og skulle få hormoner, ja, så kunde man kanske tänka at da må du et steg opp i kjeden. Da, da opprett, foreslår man å opprette eh, regionale senter, så kunne ta sig av det. Der tänker man også at typ enklere kirgi, som, som brystkirgi og sånne ting, kunne ligge. Eh, så er det noe behandling eh, knyttet til denne gruppa, som gjelder ikke veldig mange, eh, men noen, og det er jo komplisert kirurgi, ofte da genitalisk kirurgi. Det finnes noen annen typer sånn ansiktskirurgi også, som er ganske spesialisert, som gjøres veldig lite. Og der hadde man jo en anerkjennelse om at det måtte man enten samle nasjonalt, men kanskje nesten faktisk all det helst ha internasjonale samarbeid på. Fordi det handler om at man skal få god behandling, og skal man ha god behandling og ha leger som er trente nok, som de gjør ting ganske ofte, og så handler om Så man, man foreslo en sånn trappetrensmodell da. Det som var veldig tydelig var at veldig mye av behandlingen skulle på en måte lenger ned i helsetjenesten, nærmere der du bodde, og gjøres av uh, ikke høyspesialisert personell. Ja,
0: og det er veldig, veldig gjennomgående i hele rapporten, og jeg si dette er et liksom poeng som har tenkt på etter at vi har liksom snakket om når vi skal lage denne episoden, og det er at det det som vi snakker veldig mye nå om, da, om sånn, eh, det sentralisering, og at vi skal få sånne regionale center som skal drive med eh, utredning, støtte, hjelp, rådgivning, omsorg og, og hormonbehandling og, og kirurgi eller mindre komplisert enn genitalskirurgi, er jo mm. det var jo Och så på en måte, alltså inte ett men det var en lösning man gick for, fordi man annerkänt att kompetensen ända länge ner i eh, linja ikke var god nog och inte kom till bli det på en stund. Så man önskade på något det skulle være regionale center där i vår hälsoregion närmare där folk bor, hvor man skulle upp jobba en eh, specialist kunskap på det här som skulle mm. liksom ha en sån trickle down effect eh, in i mm. liksom eh, som kunne bara liksom få uppföljning där eller bli lärda på og, sånt. og så at man da på sikt skulle tenke at det meste egentlig skulle ligge På enda lavere nivå da At man i hvert fall får liksom, eh, voksne folk som ikke, eh, som ikke trøbler nå Verken som at de skulle eh, nevneverdig psykisk så mye At det liksom skulle påvirke samtykkekompetansen Så kun man egentlig i gang sette mm. hos fastlege Og bare ringe inn til det regionale sentret og få noe sånn Veldigning og råd Og bare få vite sånn Ja, hvilken retningslinner jeg er da? Hvilken blodprøver jeg skal ta igjen liksom Um, og det var ganske utalt til den gruppa, altså, og så er det det er nok ikke liksom tydelig nok i rapporten, og det er litt fordi man tenkte at man ikke hadde helt kompetanse i gruppa til å lage helt sånn tydlig klinisk retningslinja, så man var veldig forsiktig med å si liksom nøyaktig hva som skulle være kravet, hvor mange samtaler burde man ha, hvilke ting burde man ha pratet om, uh, og man var også litt liksom, sånn, ok, vi skal ikke lage en veileder for å gi den konkrete Hormon, hormon, hormonbehandlinga, ja. men vi hadde jo liksom de endokrinologene i den gruppa som satt der, var jo helt sånn glassklare på at medisin skal gi hormonbehandling er utrolig enkelt. Altså det er ikke komplisert og vanskelig det hele tatt. Um, ja. Men ja, men här lander på en måte gruppa på en sånn ting som jeg i dag skulle jo selvfølgelig ønske at var tydlig, men jeg skal jo til, også til nevne at altså vi var jo, eh, rapporten er god den, men vi var jo selvfølgelig eh, mer radikale både deg og du enn det som ble konklusjonen i rapporten på noen punkter da. Men ja,
1: ja, men, men det som man foreslår som er på en helt unikt og genialt er man foreslår å behandle denne patientgruppen som alle andre patientgrupper. Ja for det det man gjør med alle andre typer um, si, helseplager, lidelser, ting du trenger behandling for. Uh, så har man jo et sånt system hvor man uh, veldig ofte uh, er uh, hos en eller annen form for spesialist uh, på det lokale sykehuset sitt, får en form for diagnose, informasjon, den type ting, og så sendes det tilbake til fastlegen sin med en behandlingsplan. Så følger fastlegen opp den. Andre ganger så er det ting som fastlegen er på en så såpass trygge på og ser såpass ofte at han eller hun bare kan på en måte iverksette da. Litt sånn, jeg bruker noen typiske eksempler fordi jeg har diabetes, og det fungerer akkurat sånn. Du sendes på det lokale sykehuset sitt, diabetes, setter i gang en behandlingsplan, sender deg tilbake til fastlegen. For en del voksne folk som får diabetes, spesielt diabetes type 2, så er fastlegen så trygg på det at ofte så reiser ikke de noen sted. Der kan fastlegen bare i verksettet behandling. Mm. Så man forestår egentlig bare å gjøre sånn med alle andre. Fordi det er ikke medisinsk, teknisk noe mer komplisert. Det som gjør at noen argumenterer med at detta er så komplisert, er når man begynner å dra inn psykiatrien. Når man begynner å tenke at dette er et uttrykk for veldig komplisert Um, psykisk sykdom, psykiske plager uh, den type ting for da blir det jo plutselig veldig spesialisthedelset til psykiatri mm. uh, og det er da det begynner å tullesatt i for folk når de tenker at det er det det handler om
0: Ja, og der hadde man jo ikke da, og har heller ikke i dag, noen forskning som skulle underbygge noen slags påstand om at det er svært vanlig at folk har en vrangforestilling om å være trans som uttrykk for underliggende alvorlig psykisk sykdom.
1: Det var det jo heller ingen av de ekspertene som var i ekspertgruppa som noen gang hadde vært borte eller hørt om. Og der satt jo folk som hadde jobbet på DPS i 40 år, eller hva det var det for noe? Og det satt folk der som hadde jobbet med med transpersoner i en mannsalder. Det svenske behandlingssystemet hade få icke någon kunskap till til det det har måste säkert väl varit bort det folk som rent tillfälligt både hade allvarlig psykisk hälsoproblematik och vart strands men det blir på något mode lite smått var allvarlig psykisk hälsoproblematik och kör hal Davidsen på något sätt. Det är en liten grupp men det finns en överlapp.
0: Ja. <laughs> ja. Ah, ja. Andra viktiga punkter du tänker rapporten 3.5. Jeg er veldig fornøyd med at den er, altså den er helt sånn glassklar på at det er, er ganske tydelig på at det er trakassering å ikke tro på eh, kjønnsidentiteten mm. til pasienter, at du må legge til grunn at folk, altså, at folk kan vite hvem de er, og at deres mm. identitet skal legges til grunn. Og den er også ganske tydelig på at behandlingen ska være nettopp individuelt tilpasset, altså man ser at det er en stor fare for at det både eh, over-, under- og feilbehandling i det liksom, systemet som eksisterer. Så den er sånn Eh, og når den si individuelt tilpassa så er det <laughs> Den är kanske inte tydligt nog eller liksom vad som blir diskuterat i gruppen når man ända upp med individuelt tillpassa som begrepp men där är altså, i diskussion vi hade i gruppen var man ju glassklar på at det er sån här det betyder at noen kan tränge en parykk og genitalskirurgi og ingenting mer. Nån andre kan tränge eh hormoner och toppkirurgi. Någon kan tränge och gå på hormona et år før de ender juridisk skjønn eller navn, eller ja, man er kjempe tydelig på at krav som psykiatriske utredning, eller real life experience, eller sånne type krav da, er helt urimelige, og at man eh, ikke kan ha dem da.
1: Ja, og jeg tenker at um, jeg opplever rapporten som ganske tydelig på det, det står jo helt eksplisert i rapporten, at man må ha individuelle vurderinger, at gruppa er ikke egnet for pakkeforløp, står det jo. Mhm. Uh, sånn at jeg tenker man er tydlig på, på det og så tenker jeg at det som er gjennomgående i rapporten som er et sånn grunnleggende syn som gjennomsyrer allt. det er at folk med behov for behandling er i utgangspunktet oppgående og vet du folk som selv skjønner hva som er bra for en ikke uh, og at den tryggeste sikreste og beste måten å behandle de på og sig om mot, uh, mot feilbehandling det er å lytte til de menneskene det gjelder, uh, høre vad de trenger Uh, å skape et rom som er så trygt og åpent at de reelt kan gi uttrykk for det, uten å være redd for at hvordan de opplever sig selv, eller vad de føler rundt den ting, eller vad de lurer på, vil påvirke mulighetene for å få helsehjelp. Det, det er et sånt syn som jeg tenker at de gjennomsyrer hele rapporten. Mm. Uh, det kommer veldig tydelig fra om også knyttet til de anbefalingene som gjelder barn. Man anbefaler veldig sterkt at måten man skal hjelpe barn på, det er å uh, bruke de voksne rundt barnet, å skape et inkluderende samfunn hvor barnet føler seg sett og anerkjent som den man er. Mm. Det er ikke bare barnet som skal forandres, det er verden som skal på en måte tilpasse og tilrettelegges og informeres. Og det sier de som om at det er ikke den ungen det er noe gærent med. Um, og det synes jeg er interessant, spesielt i kontekst av det som liksom har vokst fram nå, når man jo vet at det er voksne som aktivt jobber da, for å um, i hermetegn kurere kvinnet. Uh, barn som bryter
0: med könsnormer. Ja. Vad vill då eh ha sagt ju radikal på det fältet här, det vetar ju, det vet, vet alla lyttrarna, men jag vill ju gå så långt som hävda att den måten man har lagt upp hälsobudet i Norge är en slags försök på konverteringsterapi i sig själv. Alltså man är man är så restriktiv på i behandling och man har så specifika krav för vad det som ska te då för att kunna i behandling att systemet har lagt upp till att folk enten ska bare ge upp och låta som de med sig eller att folk skal være trans på en veldig, veldig spesifikk måte å det, på en måte hvor man ender opp med å være veldig lite normbrytende da, i sitt kjønnsuttrykk. Og det kan man jo også få på som en slags sånn, altså da gjør man ikke folk cis, men man prøver å gjøre folk så cis-passing som overhodet mulig. Og det er derfor man ikke gir behandling til ikke-binære folk, det er derfor man har vært restriktiv før da, på i gi behandling til folk som er homo, grunnen til at man ikke gir behandling til liksom, femeline män og maskulune kvinner. Man har ønsker at hvis man først skal liksom la transfolk eksistere, så skal man gjøre det på sånn veldig eh, sysfolk sine premisser, da, at man må være veldig, veldig usynlig. Og jeg tenker at det i seg selv også er en sånn assimileringstanke. Enten så skal vi ikke få lov til å trans, eller så må vi være trans som veldig, veldig perfekt, for vi skal ikke lage noe krøll i Vi
1: Hvis jeg skal være djevelens advokat, ja. eh, og se det fra andre siden, så tror jeg at det som har ligget i grund er en tanke om att. Hvis du er så nærme alle andre som mulig, så vil du få et bedre og mer ukomplisert liv. Mm. Og så er det et ekstremt problematisk syn, og det gjelder jo den gruppen her og veldig mange andre grupper. Uh, og det ville vi jo sagt uh, til veldig få andre, at hvis du bare prøver å være litt mer normal, litt mer som alle andre, så det blir det veldig mye lettere for deg. Mm. Det, måte, det flyr ikke um, med hvilken som helst annen gruppe. Um, men, men det er nok det som ligger bak, og så ligger det bak et, et syn på kjønn uh, som, for så vidt, nok er rådende blant majoriteten uh, i det norske samfunnet. Um, kuttet til hva en mann er og hva en kvinne er og hvordan man skal uttrykke det, men... Um, men når man kommer in i på modet och berör kön som ett fagligt tema, där är det väldigt få fackpersoner som stöttar upp om ett sånt 1950-talls bil mor syrtypensyn, inte sant? De flesta ja. fackpersoner tänker att det er utdaterat. Ehm, um, men det är det som ligger bak eh uh, hur man har valt att organisera behandlingen och vem man ger behandling till. Ehm, um, i ett säkerhetsförsök på modet att tänka att detta blir bäst för folk, men men då så är det den jeg vet åtmat bäst för dig vet du ju själv. Tack igen. Ehm, för det alle på det feltet her uh, skriker jo selv uh, min, altså pasientorganisasjonen i mindre tall har min, har jo sagt noe om at folk får ikke god nok hjelp fort nok, at køene er for lange uh, og den type ting, så det er liksom, alle er enige om at det er noe som ikke funker der, og så er man litt uenig om, om hva slags syn som skal ligge til grunn da.
0: en någonting som alltså den eh uh, rapporten här jag tyckte den god i att uh, tajna och sålla kunskapen som finnes, og den baserar sig mycket på standards of care som på det här förlo i utgåva 7 och uh, nu har ju utgåva 8 kommer och den bör du alla som läsa jag ska laga en podcast episod om nå. Um, jeg synes den då. men jag syns den är väldigt fin i och så ger ett frampek på både medicinsk och og också juridisk utveckling på det fältet här hvor man är väldigt tydlig på att her ser man en sånn tydelig kunnskapsutvikling da, hvor man i større og større grad eh, ser at kjønnsbekreftende behandling er effektivt og at det er effektivt for svært mange og at individuell tilpassninger vil inn og gå eh, og at man i fremtiden nok kommer til å ha en, eh, en liberalisering på et eller annet vis da, at, at man har man liksom til å oppdatere Nå legger vi oss på standard som eh, utgave 7 men at man kontinuerlig må liksom uppdatera sig på kunskap och tillpassa handlingsutbudet där efter och inte minst att det ska göras i tät dialog med brukare och intresseorganisationerna um, det är ja, ju det. Er jo av många ting i den rapporten som inte har blivit följt upp på tillstreckligt och god motte, men,
1: um, men det pekar ju den rapporten väldigt på det här med fagmiljöer, fagkompetens och fagmiljöer är en ting eller en konkret behandling som folk får. Men, men på alle medicinska områden och alla fagoområden så är det ett behov för nätverk, kunskap, informationsdelning och den typen ting. Och det pekar sig på at det bör upprättas ett nationellt kunskapscenter som kan bidra med med kunskap utav det är heller inte but fullt upp så sånn som det är intendert i rapporten. det vill ha att väldigt mycket att se si, hvis man hade et center som var uppdaterat på internationell kunskap, då det är det som kanske förbluffar mig lite med det feltet at det kommer internasjonal forskning, det kommer kunnskap, men det skal vi på et vis bare ikke forholde oss til. Mm. Det er jo oppgitt masse kilder i denne rapporten, på forskning som er gjort allerede den gang, hvor man viser til for eksempel behandlingsresultater, hvor man viser til at folk som får kjønnsbekreftende behandling, som har behov for det, de har større sjanse for å leve lenger, livsvalget er bedre, dette er dokumentert. Så skal man på et eller ta det, innover seg, mm. uh, og ikke benytte den fagkunnskapen. Det er nok også bidra til at behandlingstilbudet ikke er blitt vesentlig endret, da. at det står ingen faglig tunge stemmer uh, med offentlig forvaltning som du kan se si noe om at Men, dette er på en måte ikke helt oppdatert, dette er ikke riktig. Uh, det er jo påfallende for eksempel at man ikke følger standards, okay, som er laget av, av E-PAT, som er en internationell organisation, ikk sant? Man förhåller sig helt till en ny diagnosmanual, diagnosmanualen är lagd av Världens hälsoorganisation. Nåväl är mer på mode ehm um, tydligare organisation som har enorm absolut legitimitet, en Världens hälsoorganisation, så skulle kanske leita länge efter. Ja. Så det är ju på mode att rart förhålla sig till en sån auktoritet.
0: Ja, men det är ju det som har gjort som jag synes er så fascinerande med hela det fagefältet, då är hurdan det är till att riksospitalet som behandlingsinstitution är helt sån usårbar alltså det er ingen som kan bestämma over dem verkligen som hälsoorganisation kan ikke det vi de kan inte lägga nationella riktlinjer inne dem följa eh det finns inte liksom några lovar vi kan veta för att det här ska ske direktoratet ber dem om att göra ting departementet ber dem om att göra ting och de bara åsör det eh så sker det liksom det man ser ingenting för de är selgerklarte eksperter på det feltet her og det finnes liksom ingen autoritet over dem som kan se si at de er forferdelig dårlige og det fascinerer meg fortsatt, at det bare en vet at sannhet at det finnes noe kompetanse på nasjonal behandlingsstjeneste for transseksualisme der oppe på Rikshospitalet, fordi det gjør de jo ikke altså, de folkene her har relevant utdanning, de har relevant eh, erfaring med det her feltet, og de kave rundt i forskningslitteratur fra 80-tallet, og uh, har ikke engang gledst adressort okay. her, det er jeg ganske sikker på at de ansatte der ikke har. Um, og det er, er bare fascinert. Fortsett fascinert.
1: Men det som blir på en måte vanskelig, det tenker jeg, hvis man ska få, um, for dette er et politisk spørsmål, det er et forvaltningsspørsmål, uh, og det er nok ikke mulig å svelge for noe etat noe sted, og på en måte si at man er enig i den oppsummeringen du har, der, det går på en måte bare ikke an. Uh, å si at et fagmiljø som eksisterer til så mange år ikke har uh, kompetanse. Um, for det er på en måte bare ikke praktisk mulig, tenker jeg, det, er, det, er ikke, det er et landskap det ikke går enn å gå inn i. Så jeg tenker at det man må kunne si, er at de har kompetanse på en fryktelig liten gruppe, med et ekstremt ensartet behandlingsbehov, som på ingen måta är representativ för den grupp av de jobbmäss. Det blir på litt, det blir fryktligt fryktles nevert och så tror jag de undervärderar hurdan folk jobber väldigt aktivt för att bekräfta deras världsbild. Eh för jag tänker på sittet folk på liksom som som önskar samla in kompetenser som mot önskar benätsa en praktisk erfarenhet av det får. Och så trorar man ikke forstår i hur stor grad folk vet att gjøre hva de skal si å gjøre for å få behandling. Så det blir et sånn selvbekreftende system. For forskning som for eksempel foretas der, kan ikke bruke noe for folk juger over en lav sko. Ja, ja. For å si det ut, ikke sant? Jobb, um, kan du kaste. Ja, og som, som jeg da, som jobber på et, på et annet felt, men som jobber i på en måte det offentlige, forstår ta det innover seg at, at sånn er det faktisk, det fremstår som helt fryktelig usannsynlig. For du vil ikke på en måte oppleve det på noe annet fagfelt.
0: Nei, så vil det jo være en innrymmelse fra statens sider og helsemyndighetene sine sider som vil medføre ganske mange liksom, eh, det vil medføre en del ting da. hvis de skulle anerkjent at her har vi latt et, en helt inkompetent gjeng holde på å styre et fagfelt i veldig mange år på tross av å ha fått veldig mange bekymringsmeldinger om at det ikke er helt holdmål. Eh, så det tror jeg ikke man kan for da, da måtte man jo man gitt erstatning til alle som har vært gjennom det her jeg, med Nordøy etter Rikshospital og så videre men det man kunne gjort er jo og som man tenker at man i stor grad burde gjort, var jo å opprette reelle alternativer med mm. folk som er bra og som kan gi helsehjelp. Og man har jo til viss grad prøvd med de regionale sentrale som oppretter, og det er med en gang man lager et fagmiljø utenfor iksesopptallet, og folk søker på jobb der, så blir det jo mye bedre. Eh, der er jo folk mm. som går i behandling veldig fornøyde, på tross av at de ikke får noe helsehjelp, de får jo bare klapp på skuldra og hjelpemidler, men, men bare det å bli møtt på en ordentlig måte. Da. Men hvis de her sentrale hadde fått altså, mulighet til å gi behandling, ja, du nukket
1: ja, altså jeg tenker at man får helsehjelp selv man ikke får hormoner, fordi ja. det å gå opp med samtaleterapi, det å gå i det å få rådgivning, det er helsehjelp, men det er ikke nok helsehjelp. Det er en del av helsehjelp. Det foregår masse god samtalebehandling som absolut er helsehjelp, for tänker tenker det trenger mange råd, hjelp og veiledning. men det er ikke nok. Altså man tilbyr på en måte bare halvparten av det som er er nødvendig da. Jeg tenker at, at man må begynne å en mye bredere meny hvis man skal kunne hjelpe flere. Det, det er det som er utfordringen, at man tilbyr liksom bare det særmenynet, for å si det sånn, ja. og ikke hovedretten. Og det er liksom, ja, det er få som blir mettet av det. Ja,
0: Nei, og jeg er helt enig, og jeg tror, jeg sa altså, grunnen til at liksom litt, det er lattelig og litt at man bare kan sitte og klappe folk på skuldra, ikke fordi jeg mener at de nytte, det ikke er nyttig, fordi pasienten er veldig fornøyd med, med samtaletilbudene han får, men når de behandler han som kan gi denne type hjelp og råd og veiledning, da, ikke har noen myndighet hverken mm. til å gi deg hormonbehandling hvis du trenger det, eller andra former for liksom, eh, kjønnsbekreftende behandling, og heller ikke kan henvise deg et sted som kan gjøre det, så, så vil også samtaler med dem på et relativt raskt da, framstå som litt meningsløst, fordi man blir litt sånn, ok, har du gitt med noen råd og støtte og veiledning, men nå, nå trenger jeg noe mer, jeg trenger å komme meg videre, mm. og så vil ikke det at de har pratet med det her mennesket forbedre sjansene om det da, egentlig, å få den type helsehjelp mm. som de virkelig tre
1: men det som er interessant er, for det står jo ganske tydelig i rapporten at man anbefaler og legger til grund at dagens system, og da mener jeg dagens system på det tidspunktet som vi lagde i rapporten, åpner for at diagnoser og igangsetting gjøres på regionalt nivå, och uppföljning kan av og det göras att fastlägga och det betyder så som jag förstår det i praxis att du kan gå till du kan till regionalt center som har folk med sexologisk kompetens som tar sig all och pratar med folk och på mode finna ut vad är rättigt för dig vilken väg ska vi gå vilken fart ska vi gå i vad trenger du för vi uh, på starter på mode starte upp nu ehm man har gjort det och man tänker att okej okay, men du är en person som trenger att prata med en endokrinolog för att uh, hormonbehandling vill på mode vart nyttigt så kunne man hatt en tjekknyttende kronolog. Det jobber jo en kronologer på alle sykehus og likhavaren, så å si, som da kunne iverksatt den behandlingen, og startet opp den og så kunne den blitt fullt opp av fastlegen. Og sånn som jeg forstår rapporten, så er det ikke noe sånn tidligere at man ikke kan gjøre det i dag. Det er bare at noen må gjøre det, så er det ikke noe sted det ulovlig.
0: Nei, nei. Um, og den rapporten er ganske tydelig på det som jo er liksom genomgående som du också har snackat om at man ska man ska lägga till man skal, til skal behandla den gruppen her likt som man behandler andre patientgrupper Og det betyder att eh, fastlägga Norge som förelser sig kompetent att ge certifierad behandling har möjlighet där för att de man har fastlägga Norge som förelser sig kompetent till att ge en type av behandling får lov att ge den behandlingen eh og man har ett hälsoväsen som i stor grad tänker at det är fastlägga i stånd att värdera själv och så sender man vidare upp i systemet hvis man märker at man har manglande kompetens eller hvis tillfälle man står för att visa sig vara mer komplicerat som till man vill respondere eh, vanlig på hormonbehandling. Um, mm. Så der er man glassklar, og man er også glassklar på en del andre sånn um, det man kaller skadereduksjonsprinsipper, som er en sånn typ uh, i klartekst på transfolk, da vil være visst folk selvmedicinerer og umonitorert intar hormoner, som de ikke aner hvor de kommer fra, eller eventuelt de også aner hvor de kommer fra, så skal fastlegge med en gang overta den behandlingen. Uh, og da er det helt grejt å fravike prinsippet om liksom at man skal ha en grunnig utredning, eller at man skal snakke litt med folk og liksom ha orden på sakerne før man starter på anlegg, da er det bare sånn, her du skaderedusere du må sørge for at de hormoner folk får i seg er orlytte hormoner som faktisk inneholder hormoner, og at de får tatt blodprøver og sånne ting og det er jo ikke fordi de er så sjukt radikale de folkene som har skrevet her, det er fordi de bare applicerer helt vanlige helsehjelpprinsipper på transfolk også ja mm.
1: Og det er det, er, det er det som er så spennende med det temaet her, og for så vidt veldig mange andre temaer knyttet til kjønn og seksualitet. du bare tenker at folk er sånn omtrent litt som alle andre, og at det ikke er noen sånn veldig spesielt vanskelig ting å vanskelig med, så kommer du veldig langt. Jeg tror også tänker, tenker at hvis jeg skal prate om kjønnsidentitet, da, for det står jo nede i denne rapporten om kunskap helt nede i de laveste nivåene av kommunal helsetjenest, altså helsesykepleiere på skole, kommunesykologer, Um, den type ting da at de også trenger mer kunnskap og jeg tror at det overkompliseres ting veldig det er ikke så vanskelig å prate med folk om kjønnsettet så lenge du har en utdannelse som handler om å prate med folk om hvordan de har det og livet um, fordi det handler om å spørre hvordan er det for deg ja. Men hvordan har du det, hva opplever du, hva er vanskelig uh, hva kunne hjelpe dig? deg hvordan kan vi komme dit ganske sånn basic uh, jobb med folk til nærming og mm. um, og sånn opplever jeg det altså er på helse, den rent sånn somatiske helsedelen her. Um, at det er veldig overforbart til veldig mange andre områder. Men det som nok tuller det til for en del spesielt helsepersonelle leger, er jo at det er veldig nært bunnet til det som heter den hippokratiske edd. Uh, som jo handler om en sånn edd som alle leger uh, avlegger. Som litt liksom, sånn, hvis vi skal oppsummere det i denne konteksten, handler om at du skal ikke på måte, gjøre ting som kan være skadelige da så ikke skade folk med den helsebehandlinga du gir Så tror jeg at noen blir veldig usikre på om Hvis jeg gir hormoner til dig Og så viser det seg at det var ikke riktig for deg Så har jeg på en måte skadet eller ødelagt dig Jeg er veldig redd til at sånn irreversibelt Og den type ting Og da tror jeg man ikke tar innover seg da, At det å ikke gjøre noe Det å ikke foreta seg noen ting Det er minst like skadelig Men ikke mer Det finnes forskning som, som faktisk indikerer At det er mer skadelig
0: ja, skal vi prøve å i røp da? Jeg syns jo at folk burde lese den rapporten Rett og rett kjønn, helse til alle kjønn eh, Primært, altså, den er ganske godt skrevet Det er faktisk ganske lettlest Altså sånn til å være en rapport i sitt uh, kaliber Det er en ganske lettlest å være litt grei Og så altså, gir den en ganske interessant eh, innsyn i hvordan transståa var i perioden 2013-2015. Jeg synes det er et sånt interessant historisk dokument. Da. Det
1: som er frist med det er at det står dag i dag. Jeg tenker at situasjonen er ikke vesentlig for andre av anbefalingene står seg veldig godt den dag i dag.
0: Ja, det, det er jeg helt enig i. Sånn at det, det, har, altså, det har ikke skjedd noe drastisk på feltet siden rapporten kom. Men når folk liksom det var snakke om desentralisering av helsetibudet og så videre, så er det jo mye fra denne rapporten man har plukket opp det konseptet, og jeg tänker at vi som aktivister gör lurt i liksom take it back uh, to the roots, hvis man kan si så sånn, og vær snærlig, ok, hva, hva er det faktisk vi snakker om når vi sier at man skal følge internasjonale standarder? Ja, da snakker vi om standards of care, utgave 8, som transfolk burde lese. Når vi snakker mm. om desentralisering av helsetibudet, hvor er det man har fått den ideen fra? Jo, det er fra det här dokumentet. Og hvis vi skal liksom forstå og klarer å jobbe videre for at det faktisk skal skje, og så tror jeg det er lurt at flere folk leser mm. det.
1: Jeg tenker at du um, har helt rett til, jeg tenker at det er veldig mye god kunnskap, og det er veldig mye sånn god argumentasjon i den rapporten, fordi argumentasjonen er egentlig bare at her følger man helt vanlige uh, retningslinjer. Så, uh, og det er mye, mye god begrunnelse for ting som i dag nesten blir liksom, stemplet som litt radikalt, som egentlig bare er å følge, generelle vanlige helsebehandlinger og helse helseprinsipper. Ja.
0: Ja, jag tänker också att man har har en möjlighet att liksom hålla på lite kvalitetsansvar. Det var så sånn, "Hej, vis fram. Här sa doker det på något sätt. Mm. Det här var anbefalingarna rapport. Varför har er inte följt upp för er konkret det här gjort? Ehm, uh, varför har vi derailed hela den samtalet att pyssla hand om vad en jäv med transfoba?
1: Menar jag att tänka och føla. Mm. mm. Och det tänker att det är väldigt viktigt att det är av har gjort sitt stämpel på denne rapporten. Mm. den rapporten. den här utarbetad av en gruppe som er sysselsatt så att jag arbetar hälsedirektoratet detta är hälsedirektoratets anbefalinger på, på mange många måter och och ut komma av en en process som hälsdirektoratet offentligt Norge har eh, satt igång så jag tänker att man och peka på att detta faktiskt är en offentlig rapport. Da. Det är inte aktivistdokument eller arbetsprogram eller någonting eh uh, det er en brett sammensatt fagegruppe nedsett av helsedirektoratet som peker uh, ikke bare med en finger men som peker med eller hånda som når det gang, uh, i hvilken retning man skal gå og det er altså lysont vagtlagt
0: – Definitivt, om man har ju brukt den rapporten, den har ju logget til grunn for lov om endring av juridisk skjønn, og faktiske store politiske endringer som har skjedd på feltet, så man kan ikke mm. komme i ettertid og si at man ikke anerkjenner den gruppa som en ekspertgruppe, eller det arbeidet som blir i den, for det, arbeidet holdt faglig mål, både på justedelen og på eneste delen, definitivt. Ja. – Og det er det heller ingen
1: som har prøvd på, uh, tenker jeg at man, det, det kommer frem av rapporten at mer som bare er uenig, ja. uh, og det som er motargumentet fra mindretallet, som syns synes er uh, veldig viktig å merke sig er jo at de argumenterer ikke med rapporten at vi er uenige for de behandlingene til folk vil bli bedre hvis vi gjør det på vår måte. De argumenterer med at det står helt svart på mitt. De argumenterer med at de er redde for at behandlingstilbudet på Riksdagsbundet blir nedlagt hvis det kommer andre konkurrerende behandlingstilbud.
0: Mm.
1: Som tänker tenker det er et dårlig argument. Det at, at noe blir nedlagt fordi det kommer noe annet nytt som kanske da også er bedre, Um, det er et argument hadde argumentet vært dette er dårlig for folk det blir dårlig behandling til det er folk folkbehandling det er ikke det kjøpt um, men at man bare på er redd for at noen skal miste jobben eller redd for at noe som er skal bli endret det er ikke et veldig godt argument altså.
0: nei, det er ikke noe vits å konservativ for konservitetens skyld skulle du si
1: nei. da må man, man legitimt mene at det er et bedre tilbud og det ja. står man selvfølgelig fritt til en rett teoretisk domene selv om jeg ikke skjønner at det skal argumenter for det Um, men det er ikke det man mener man er bare redd for å miste det tilbudet mm. Nei, og jeg
0: har jo liksom alltid sett for meg at ingen kommer noensinne til å tørre å legge ned Rikshospitalet eller gå imot Håberes fordi de har så høy standing i norsk helsevesen og norsk offentlighet Jeg har alltid liksom sett for meg at det bare kommer til å vokse frem en sånn alternativt fagmiljø og så kommer Rikshospitalet sakte men sikkert til å dø fordi ingen patienter kommer til å søke dit fordi vi har fritt sykehusvalg Norge så hvis det faktisk finnes en avdeling som kan gi tilsvaren helsehjelp et annet sted på sykehuset i Bergen eller på sykehuset i Trondheim eller hvor som helst da, hvor man ikke må gjennom akkurat kulturen på Riksdospitalet, så kommer jo alle transfolk dra dit.
1: Og så tenker jeg at det, det de kan beholde på Riksdospitalet er jo denne genetalsirurgien da. Ja. Eh, fordi det har de faktisk eh, kanskje som eneste det kompetenser på. Det er jo få så mange mener det for at det finnes kompetanse på genetalsirurgi eh, i Norge da, noe annet sted på en måte, sånn at jeg tenker at det vil vært en naturlig rolle at de beholdt det som faktisk er ordentlig og ord
0: men da må man også legge det de skal gjøre er å ta imot henvisninger, og så finne ut er det noen somatiske grunner umiddelbart til at denne pasienten ikke skal kunne få den genitalskirurgien der mennesker seg, og så skal man snakke om pasienten om hva slags genitalskirurgier han mennesker så skal man utføre den. Man skal ikke da være noe snarere. Det er veldig viktig at du forteller meg hva du lekte med da du var barn før jeg opererer på underlivet ditt, eller at du forteller Nei. meg hvor åpen du er på jobben.
1: De, de, andre, de behandlingsmessige indikatorene for hvorvidt man trenger denne kirurgien eller ikke, er jo, vil jo ikke da være naturlig at de gjør det de skal gjøre, er jo på en måte se på om det er eh, teknisk, eh, praktisk, mulig å gjennomføre denne kirurgien på en trygg og sikker måte eh, etter de standardene som til enhver for gjelder for hvordan man behandler folk kirurgisk.
0: Mm. Ja, ja, og bare forsikre seg om at pasientene er eh uh, ja, inte framstår som ravnpsykotisk i akkurat i operationsögonblicket och att man har fått den information man ska om vad som är konsekvensen av den här kirurgin och som är liksom, ja, det här är komplikationsfaren och där det är det de måste göra rätt
1: Så du menar at man ska göra där också som sånn med allt andra.
0: <laughs> ja, det radikala stårstå att man ska behandla transpersoner somiva andra människor.
1: <laughs> ja. Ja, o behandla medicinsk behandling som är sammanlignbar, som om den är sammanlignbar. Ja,
0: ja. Uh, mm, det gör är rätt och snett. Och det alltså det är ju absolut en levande tid då det liksom är kontroversiellt och at, uh, tänka ja, att att vi ska behandlas som som andra folk då.
1: Nå, nå vet jeg at vi skulle rappe litt opp, men ja. der dukker det opp et um, interessant spørsmål, som jo er uh, hvor mye skal rent helsefaglige vurderinger ta innover seg um, politiske svingninger? Uh, og det er jo litt det jeg opplever at man gjør. Man forholder seg ikke til forskningen på, faget, på feltet, uh, men man tar på en måte innover seg en sånn politisk vinn, da?
0: Det er helt enig i at man gjør. Og så er det jo noen som ville sagt at, liksom at vi, da vi den, hadde litt mer vinn i våre selv, og, skulle si, og var pådriver for å få en endring i tilbudet, at det også var en tilsvarende politisk vinn som den antitransbevegelsen man ser nå. Men det vil jo argumentere for at det ikke stemmer. All den tiden vi jo alltid har liksom støttet oss på forskning og menneskerettigheter og vært liksom redlig argumentation. Så vil jeg påstå at den antitransbevegelsen i Norge nå, den er... Uh, uredelig, uh, på alle mulige måter. De har en dårlig skjult agenda som bare er å nekte transfolk tilgang til kjønnsbegreftende behandling, og nekte oss tilgang til å leve gode liv. Det er ikke sånn at den gjengen i genid er genuint bekymret for langtidseffektene av pubertetsblokker. Det er ikke sånn at de genuint uh, er bekymret for den reproduktive kapasiteten til transfolk, eller alt mulig annet tull som de uh, holder på med. Um, ja.
1: det, det finnes jo på en måte ikke uh, fagfellvurdert uh neutral på det seriøs forskning til å backe opp det heller? På ingen måte.
0: Det er bare det, det føleri, liksom ekte føleri. Ja. Uh, og så prøver de jo hele tiden å få det til se ut som om det er vi som driver med føleri. Men dessverre, det finnes. Altså Standards of Care, som Karo, som driver oversetten til Norsk nå, uh, sa her om dagen. Standards of Care har 70 sider med referanser til forskning. Alltså det här fältet altså vi tog börjat att vara aktivister på det här så fanns det faktiskt inte så mycket forskning på det, men i löpet av de siste 10, 15, og 20 åren så har det så kommer så en mängd av forskning eh som alla alltså sånn, ja du finner noen crazy undantag her og där liksom men all alltså forskningsmassan är självbekräftande effektiv det borde ges till folk eh, som selv rapporterar att ha behov för det det finns inte något eh, matte det är inte förnuftigt med gatekeeping eller diagnostisering med liksom stränge kriterier för det bare har ingen funktion det är dyrt det är onödvändigt det traumatiserar när för patienterna vi må stole på att folk är eh där känner dem se att de, si at de er med punktum färdigt snackat eh uh, och jag föll altså, den här debatten om liksom trans versus anti-trans da bara mer och mer på liksom samtalen vi har om mänsklighet global uppvärmning. hvor det liksom det finns det fortsätter nog folk som sitter og liksom ropar ut om at vi inte har både ett och två och tre forskningsstudier som visar att det är ekonomiskhet till globala uppvärmningen och så eh er det på mode en så massiv kunskapsmängd eh, som helt neutralt bare påpekar att nu går det onkli lockt av helvetet med hjulklodden liksom og det är mänsklighet till klimatändringarna. Eh och jag föll att det här är det samma då. Man har liksom bøtta og spann med forskning eh, som viser at kjønnsbegreftende behandling er effektivt, og at det å være trans er ekte og at cis-folk ikke burde gikk i på oss og så har man liksom fire studier som noen har funnet hvor det er sånn, eh, ja, som er absurd og bias og hvor det er med sånn, transfolk har fortsatt lyst å dø etter å ha tatt kjønnsbegreftende behandling og ja, ok, slutt å være skip med oss, så kanskje vi slutter
1: med det også Ja, ja og, så, og så er det et annet poeng øh, som tenker at det er som også er dokumentert og det er at det er god samfunnsøkonomi ja. Det er jo slik sånn at cash is king også i en helsefelt, altså det er ikke gratis å behandle folk, og det er veldig god uh, samfunnsøkonomi å tilby folk behandling, fordi det fremtidige behovet for offentlige tjenester uh, og behandling blir lavere, det du har for eksempel mindre psykiske problemer. Mm.
0: Mm.
1: Og så skjønner jeg at det er veldig kynisk å, å se på det fra det perspektivet, uh, men vi vet du at for eksempel det uh, at folk velger å avslutte livet, Uh, I tillegg til å være en enorm personlig tragedie og uh, forferdelig for alle de rundt, så er det også noe som utløser uh, veldig mye behov for offentlige tjenester. Så hvis man både kan fremdre personlige tragedier, sørge for at folk slipper å miste noe de er glad i, og ha god samfunnsøkonomi alt på en gang, så er det på en måte win-win-win da.
0: Enig da kan vi bli sånne helt vanlige eh, vellykka borgere som skattet til staten i stedet for å stå tråkke utenfor eller i helsevesenet i Gud vet hvor mange år. Mm. Ja, og jeg tenker altså, Gud, altså, det jeg trengte av kjønnsbegjorten og behandling var hormoner og eh, en liten fettsuging av brystkassen som tok 3 og et halvt minutt, og jeg jeg skulle likt å sette regnestykket på hvor mange penger jeg kostet staten når jeg gikk og tråkket oppe på Rikshospitalet i de liksom årene jeg ble utredet der, og satt og liksom inne på som kontor med høyspesialisert helsepersonell, med vanvittig høy utdanning og ingen kompetanse, og bare prata om hva jeg lekt med. Jeg var liten. Mm. Det er jeg for liten. Det tror jeg var dyrt og de folkene som nå flys ned fra Finnmark for å bli utsatt for de samme meningsløse samtaler man bare kunne ha fått hormonene hos fastlegen sin liksom. mm. eh, til og med liksom, selve utredningsløpet uavhengig av om du kommer mm. gjennom eller ikke er jo også gjort vanvittig dyrt av at man har sentralisert det på den måten man har gjort og laget mm. det så langt og omstemmelig ah. men det var good old days da. det, var, det var artig å sitte den eksperten på jeg synes det var veldig lærerikt det var
1: veldig, det var veldig lærerikt både i forhold man utarbeider sånn rapport, og sånn rapport. av hele prosessen som var det eh som vi setter sammen én person med var et land ekstremt deilig og terapeutisk i at den gikk med veldig hø kompetente mennesker med høy utdanning og veldig god kjennskap til offentlig Norge gjorde seg kjent med det feltet her og endte på samtlig av det at ja dette er helt horribelt år så har noe gjøres Uh, og på en måte få den uh, anerkjennelsen nå, for det er det det er, det er en anerkjennelse fra en kjempebrett sammensatt gruppe om at ja, det dere har sagt i veldig mange år, det stemmer faktisk, vi har gått dypt in i materien over to år, og det stemmer. Mm. Uh, og det også er noe å ta med seg, altså. at det er, uh, det er noen som ser vad som foregår.
0: Ja, jeg å, oh, herregud, kan de bare komme meg på. Husker du når den ekspertgruppa som har satt ned av helsedirektoratet etterspurt informasjon fra Rikshospitalet om henvisningstall og hvor mange folk de avviste, fordi man ville ha noen ordentlig statistik på hvor mange folk som ikke fikk behandling og så videre, og Rikshospitalet nekta å utlevere den informasjonen, eller bare somla den bort, og liksom til slut endte upp med å si at nei, vi har, og det visste vi jo for så vidt vi visste det fra før, vi har ingen statistik vi anner ikke hvor mange pasienter vi har i utredning, og vi vet ikke hva som skjer med dem.
1: Og det er altså et helt konkret eksempel som man kan si at for pasienten er det kanskje litt sånn ikke så viktig, men det vet jeg også at det var mange i den gruppa som, som har jobbet i helsevesen i mange år, som er veldig godt med journalplikten, som sa at men dette er jo drøyt, drøyprosjonelt. Altså, hadde jeg holdt på på denne måten her, når jeg drev der og der på en måte på et helt annet fagfelt, jeg hadde ikke fått lov det. Jeg må jo kunne redegjøre som overlege og sjeferne avdelingen för vem jag har i behandling var jag i ett jag behandling eh uh, vilka vurderingar ligger bak. Ehm um, så det är nog ett exempel på att man uh, på något att ha lite sån har rätt att jag har haft det alldeles för
0: <laughs> Ja, och det är ju helt absurd för där sitter du då liksom? Nå vi alle i den liksom, krisen som har skett där jag tror att Espenester Prele Bennesland miste eller blivit fratat sin lägelicens mm. och där är ju eh det är ett par punkter. Det är ju all all hobetsexor har ju hen kanske mistat licensen på grund av eh, lite eh, Altså at noen fåtall patient har fått litt for mye A- og B-preparater eh, og det er vi ganske strengt på i Norge fordi vi er veldig opptatt av at eh, larbehandling skal skje i lar-systemet altså, eh,
1: og at mm. andre, ja, andre leger skal ikke drive på med det så, så det där tänk som egentligen ska ha någonting med med
0: sjukhusbekräften bandning och det definitivt att en den lilla notis på noa mangelnationalförening ehm um, och det är det är jättekritikvärde är som alla andra för god och omtidig journal så det det er helt fint att få tillsnack på det men det är bara sån eh, samling med riksospetalet då vore jag ju har alltså vet inte hur många stora har om patienter som inte har fått journal sen som har uppdagat att det inte finns journal och det liksom är helt lögn det ting i journal, som er noe helt, helt annet av det som har blitt sagt. Snakket jo med en mor som prøvde å få ut journalen til ungen sin, og hvor den bare var sånn, det viser seg at barna hennes har vært inne til samtal samtaler, det var ikke journalført på et helt år. Eh, og så er det helt tydelig også ført journalet i ettertid, så, og uten at det er tydelig fremskjenn av journalen at det har skjedd og hvorfor det har skjedd. Altså, det er så mye håreisende journalhistoria fra Riksopptalet, og er også bare sånn, Altså, jeg kunne ha hatt sånn høyt opplesning fra journalen min fra Rikshospitalet, liksom. det er ingenting i den journalen som skulle tilsi at de har hatt noen grunnlag for å vite om kjønnsbekreftet behandling er riktig å gi meg eller ikke for å si det sånn, det står bare tøys om hvordan jeg går kledd
1: Og så tenker jeg at, ikke for å om at det er et ganske lemfeldig forhold til forskning og forskjellen på forskning og behandling. Det visste seg vel at, uten at jeg står om å i rapporten, men det visste, seg at det fremkom informasjonen i den ekspertgruppen om at de hade hatt et forskningsprosjekt gående på, på barn eh, som mangler godkjedning fra den regionale etiske forskningspomiteen. Hvis eh, jeg ikke husker feil, og det er vel ikke helt innenfor, for å si det sånn.
0: er Det er ganske langt utenfor, ja. Det er det, og det har jo vært noen i ettertid, og det oppdaget vi jo for så vidt allerede der, og det var jo spørsmål også da de her spørsmålene som alle transfolkene fikk, om hvor ofte vi onanerer og var vi helt på med, om det var forskning eller utredning, eller vad det var for noe. Og det har ju vist sig i att at der har jo Rikshospitalet gjennomgående løye. Det viser jo liksom sykeple av det her opplegget, at här har man bare vært løgnaktig i vad det er man holder på med, og holdt på med utredning og forskning i en smørje som har vært helt utydelig for patienter og behandlere og alle, og det er altså det er så uetisk at jeg har ord for å beskrive det, og hadde de her vært tilfeldige leger utenfor Riksoppdalen som drev og ga kjønnsbegreftende behandling så har de mistet sin hele jævla gjengen over natta.
1: Det som også er, som har vært et veldig interessant forskningsprosjekt det er se på Um, det er sånn dessverre nok ikke pøksis, å se på de av oss som har fått sønsbekreftende behandling et annet sted
0: mm.
1: sammenlignet med de som har fått sønsbekreftende behandling på X-hospitalet
0: Tusen takk for at du var med på podden det var skikkelig hyggelig å se deg jeg heter Lukadalen S.P.Z. Anbefaler alle sammen å gå inn og lese rapporten Rett og rett skjønn helset alle skjøn. Den finner du på interneten. Takk til Martin for den nydelige TransNorge-musikken. Takk til teamet med klippere, som for tida driver å gjennomgå noen endringer som skal ikke lese opp navn. Takk til Thomas for grafisk profil til podden. Følg TransNorge når du lytter til podkasta for å få med alle episoderne på podden. Rate oss gjerne i podcast-appen din og tips en om at vi finnes. Følg gjerne PKI på Facebook og Instagram og meld legende PKI på nettsiden vår www.skjønnsinkongruens.no eller www.pkinorge.no hvis du har forslag til tema, spørsmål, tips til folk som burde komme på podden, så, øh, og det kan selvfølgelig også være deg selv, send det gjerne til transnorge.podcast.gmail.com